0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Aatoliikettä. Mun nimi on Sini. Ja mun nimi on Teresa. Tervetuloa munkin puolesta. Kuules
1: hei Sini, mä olin tässä aamulla näkevinäni, niin, että sä tulitkin eri suunnasta kuin yleensä. Mitä on tapahtunut?
0: No joo, tota, mä itse asiassa muutin viime viikonloppuna, tänään on tiistai, niin lauantaina on koko päivä kannettu tavaroita tänne Ota Niemeen. Tämä on aika hauskaa päästä kokemaan tällainen niin kampuksella asuminen näin niin toisen vuoden opintojen loppupuolella. Joo, no miltä se on tuntunut nyt sitten nämä pari ensimmäistä päivää? No ihan kiva, että se on aika mukavaa, kun voi kävellä vaan kouluun. Menee 10 minuuttia ja ei tarvitse odotella bussia tai mitään niin. Ihan yllättävän kätevää. Se on.
1: Mä oon asunut itse äh, oikeastaan lähes koko opiskelut täällä Otaniemessä ja mä oon kyllä tykännyt. On kivaa, kun koulumatka voi mennä kävellen.
0: Toivottavasti mäkin tykkään.
1: Jep. Mutta hei, siirrytäänpä sitten jakson aiheeseen. Meillä on tänään vieraana kansanedustaja Saara Hyrkkä.
0: Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Tervetuloa munkin puolesta. Haluaisitko sä vähän esitellä tähän meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja... Toimit kansanedustajan, mutta vähän niin kuin vielä enemmän. Että mitä sä niin teet? No joo,
2: on tosiaan vihreiden kansanedustaja ja itse asiassa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, mikä tarkoittaa sitä, että, että tota, on myös mukana ikään kuin luotsaamassa sitä meidän vihreiden kansanedustajien 20 hengen porukkaa tuolla eduskunnassa. Ää, olen taustaltani teekkari ja aatolainen, eli itsekin olen asunut itse asiassa Otaniemessä ja se on kyllä ollut ihan yksi elämän parhaista ajoista, eli, eli onnittelut hyvästä muuttopäätöksestä. Nykyään sitten diplomi joka asuu Tapiolassa rivitalossa, eli aika tällainen perinteinen, perinteinen tarina vaikka. Vaikka ei ollut mitään suurta suunnitelmaa. Mulla on kotona vuotias äh, pieni poika ja, ja tota, täältä Otoniemestä löytynyt puoliso. Oi,
0: kiva kuulla.
1: Jep. No hei, äh, mitä sä oot sitten opiskellut ja, m- vähän silleen, miten saat nyt päätynyt sinne, missä sä oot? No mä
2: oon... Itse opiskelu täällä Otaniemessä tota bioinformaatioteknologiaa ja sitten itse asiassa työpsykologiaa ja johtamista, mutta bioITellä alunperin alunperin aloitin silloin ja miten sitten päädyin sinne, missä nyt on, niin onkin ehkä pitkä tarina, mutta mut opiskeluaikana lähin aika suuren innostuksella mukaan myöskin opiskelijajärjestöjen toimintaan. Toimin omassa killassani se sähköinsinöörikillassa ja sitten myöskin inkubiossa ä, ja, ja päädyin sitten myöskin toimimaan teekkariaustossa. Ja ylioppilaskunnan edustajistossa ja, ja lopulta sitten hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana. Ja voi sanoa, että ehkä niinä, niinä viimeisinä vuosina tai niin kuin aktiivisimpinä vuosina niin syttyi myöskin sellainen kipinä maailman pelastamiseen ja, ja vaikuttamiseen ja, ja ehkä sellainen ajatus, että me tehtiin silloin eduskuntavaalikampanjaa ja eduskuntavaalin vaikuttamista. Yritettiin saada opintotukea sidotuksi indeksiin. Piti sitten mennä itse eduskuntaan hoitamaan homman maaliin. maaliin. se ei vielä silloin 2011 onnistunut, mutta että aika paljon oltiin tekemisissä päättäjien kanssa. Ja mä olin ehkä jotenkin ajatellut, että kansanedustajat ja poliitikot ovat jotain vähän niin kuin ihmeellisiä tyyppejä, että niillä on jotain erityisosaamista ja muuta. Ja sitten kun keskustelin paljon eri poliitikkojen kanssa, niin että ihan tavallisia hiihtäjiä nekin on. Ja että ehkä sitä voisi itsekin olla mukana tekemässä niitä päätöksiä, eikä vaan kertomassa, että millaisia päätöksiä mun mielestä kannattaisi tehdä tai opiskelijoiden mielestä kannattaisi tehdä. Eli se on tavallaan se, mistä se kipinä,
0: kipinä sitten syttyi ja, ja tuota, sitten päädyin, päädyin sinne, missä on. Onko sulla sitten millaisia tulevaisuuden suunnitelmia, että otko loppuelämässä kansan edustajana vai... Millaisia haaveita tai muita unelmia sulla on? Tota, en usko, että olen loppuelämäni
2: kansanedustaja, mutta kyllä minulla tämän hetken haave on se, että saisin jatkaa vielä tässä maailman pelastusbisneksessä. Olen aika sellainen jotenkin toiveikas ihminen. Ajattelen, että elämässä tulee vastaan usein aika hyviä asioita ja, ja että kannattaa pitää niin silmät auki. Se on itse asiassa vähän sattumien summa, että miten ylipäänsä päädyin otaniemmeen opiskelemaan. Mä olen käynyt siis taidelukion ja, ja sit innostunut siellä matikasta ja ollut, ollut aivan super innossani. niistä asioista Must piti olla matematiikan opettaja, mutta jotenkin uteliaisuutta niin päädyinkin Otavimeen opiskelemaan. Ja, ja se oli, oli semmoinen niinku käänteen tekä juttu, mutta se on myös niinku osoitus siitä, että elämä ei voi ihan suunnitella. Niin kuin loppuun asti, vaan, vaan pitää katsoa myös, että mitä, mitä tulee vastaan, millaisia vastoinkäymisiä myös tulee vastaan, mutta millaisia mahdollisuuksia ja sitten uskaltaa ehkä, ehkä hypätä, mutta tällä hetkellä ajattelen, että mulla on aika paljon annettavaa vielä just tässä duunissa ja, ja toivon, että saa sitä tietysti tehdä niin pitkään kuin se tuntuu hyvältä ja niin pitkään kuin en muutu sellaiseksi
1: kyyniseksi, joka ei, ei usko, että asioihin voi enää vaikuttaa. Toivon tietysti, että en ikinä muutu sellaiseksi. Milloin sä tiesit, että sä haluat politikoksi, että oliko se niin just siinä opintojen loppupuolella vai oliko sulla joskus aikaisemminkin käynyt vähän niin kuin mielessä, että se voisi olla siistiä tai muuta sellaista? Mä en ollut ajatellut sitä itse aikaisemmin, ainakaan
2: tietääkseni, mutta, mutta täytyy sanoa, että ei mun perheenjäsenet varsinaisesti ollut kovin yllättyneitä sit, kun mä politiikkaan lähin, eli, eli voihan se olla, että jotain sellaisia taipumuksia on ollut. Mä oon aina ollut sellainen tyyppi, että mä oon aika aktiivinen niissä yhteisöissä, joissa niin kuin toimin ja, ja sukellaan tavallaan täysillä niihin juttuihin, että... Et, Vähän nuorempana se oli, se oli partio ja sitten kun tuli opiskelemaan, niin se oli sitten niin tämä opiskelijayhteisön toiminta ja, ja tota, sinänsä ehkä ihan luontevaa, että pyrkii tavallaan vaikuttaa niihin asioihin, jotka, jotka on siinä käden ulottuvilla ja, ja ehkä, ehkä nälkä sitten kasvoi, kasvoi myöskin syödessä. Ja toisaalta sitten tuli ehkä tietoiseksi niistä jotenkin isoista epäkohdista, joita, joita maailmassa on. Ja on ollut aina niin pienenä jo aika sellainen jotenkin, en niin kuin sanoin, maailman tuskainen, mutta siis ikään kuin hyvin tietoinen kaikista epäoikeudenmukaisuuksista ja epätasarvoisuuksista Ja ne on niin jotenkin saanut niin sisuuntumaan, niin, niin sinänsä ehkä, ehkä aika luonteva luonteva ikään kuin polku tämä sitten kuitenkin on ollut, mutta ei
0: mitenkään suunniteltu juttu. On Onpa mielenkiintoista kuulla. Tuntuko sinusta sitten opiskeluiden aikana, ja sitten kun sulla on valmistuminen hämöttänyt, että onko se ala, mitä sä oot opiskellut, niin että onko se ollut sopiva sulle, jos susta tuntuu, että sä ehkä haluat enemmän suuntautua vaikka just politiikkaan tai muuta? No hyvä kysymys.
2: Mä ehkä niin alusta saakka suhtauduin itse diplomi ikään kuin aika sellaisena jotenkin yleistutkintona, joka antaa valmiuksia tosi moneen. Ja, ja mulle ei tavallaan ollut, ollut ehkä missään vaiheessa sellaista, ihan suoraviivasta ajatusta, että, että, että päätyisin niin, niin sanotusti perinteisiin jotenkin alan, alan töihin, vaan, vaan ajattelin, että tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen ala. Bioinformaatioteknologiahan on ihan niin hullu mielenkiintoista edelleen, ja jotenkin musta on niin siistiä seurata, mihin vaikka omat opiskeluaikaiset kaverit on sitten päätynyt, päätynyt töihin. Mutta että, että tavallaan ehkä se oma, oma tulevaisuus on ollut sitten kuitenkin aika avoin koko sen opiskelujen ajan. No sittenhän mä lähdin tavallaan kuntapolitiikkaa mukaan itse asiassa aika kesken mun opintojen. Että mulla oli siinä kohtaa vielä aika paljon, paljon niitä opintoja tehtävänä. Ja mä itse asiassa vaihoin mun sivuainetta. Eli, eli sillä tavalla voi ajatella, että just vaikkapa ne vuodet siellä opiskelijajärjestöjen johdossa, niin vaikutti, että mä itse asiassa innostuin siitä johtamisesta ja, ja organisaatioiden kehittämisestä aika paljon. Olin tehnyt aika paljon johtamishommia just vaikka partiossa tai, tai niin harrastusten parissa, mutta se, että sai kaksi vuotta toimii täyspäiväisesti sellaisessa luottamustehtävässä, missä pointtina oli johtaa isoa, isoa organisaatiota, niin se, se innosti ja sitten päädyinkin ottamaan sivuaineen just tuotantotalouden puolelta ja tavallaan syventymään siihen ja syventymään ryhmien toimintaan. ja Organisaatiokulttuureihin ja tämän tyyppisiä. Me tein itse asiassa mun diplomityön organisaatiokulttuureiden muuttamisesta, et en ollenkaan sieltä bioinformaatioteknologiasta, niin se ehkä kuvastaa sitä, että tavallaan musta se DI koulutus on myös aika laajalainen, että sieltä löytyy tosi monenlaista. Ja sitten mä multa sitten kysytty, myöhemmin, että no miksi et sä niin kuin mennyt oikeisiin töihin tai oman alan töihin ja sitten mä sanoin, että menin mä oman alan töihin, että valmistumisen jälkeen mä oon sitten tehnyt niin itse asiassa johtamis, johtamishommia, joko sellaista, missä on tarvinnut niin kuin johtaa jotain projekteja tai johtaa itseään tai sit johtanut ihan organisaatioita ja se on musta itse ihan, ihan diplomi tavallaan oman alan työtä, mutta, mutta et ehkä, ehkä just se ajatus, että et mäkin luin paljon vaikka biomateriaaleja ja just bioelektroniikkaa, niin En ole nähnyt itseäni tavallaan niissä töissä ja ehkä jossain kohtaa oli se sellainen vaihe, jossa se tuntuu vähän jopa epävarmalta, että nyt mä opiskelen tätä, mutta... Tämä on niinku tosi mielenkiintoista, mutta mitähän musta tulee isona. Ja siksi on ollut tosi tärkeää, että on ollut tavallaan se yhteisö siinä rinnalla. On ollut koko ajan niitä kaikkia muitakin mielenkiintoisia projekteja, joissa on pystynyt soveltaa sitä DI-tutkinnosta saatavaa niinku, ö, osaamista, mutta ihan tosi erilaisissa tavalla ympyröissä.
1: Jos sanoit, että lähit jo opintojen aikana siihen kuntapolitiikkaan mukaan, niin mikä saisut sinut hakemaan sinne tai mikä sai kiinnostua just nimenomaan kunnassa vaikuttamisesta? No se tuntui ehkä sellaiset läheiseltä, että,
2: ja me tehtiin aika paljon ylioppilaskunnassa silloin töitä opiskelija-asuntojen niin saamiseksi Espooseen, ja, ja erityisesti Otaniemeen, ja pyrittiin just vaikuttamaan niin kaupungin kaavoituspäätöksiin ja, ja tontin luovutuspäätöksiin. Ja, ja, ja se oli ehkä just se, semmoinen konkreettinen asia, mitä lähti sitten myöskin edistämään, sitten toisaalta niin tunnisti sen, että nuorten ääni ei välttämättä kuulu ylipäänsä politiikassa, mutta myöskään Espoon kaupunginvaltuustossa riittävän, riittävän voimakkaasti, niin halusin tavallaan olla viemässä myöskin sitä. Ja mullahan kävisit niin, ja tämä kuulostaa nyt vähän siitä, että päädyin vain sinne, ja hups vaan, miten näin kävikään. Totta kai olen pyrkinyt niihin paikkoihin, ja olen halunnut ja on tehnyt töitä, että olen päässyt niihin, mutta. mutta Sain sen verran hyvän tuloksen heti ensimmäisissä vaaleissa ja tietysti kun olin sitä kokemusta, kokemusta jo karttunut niin kuin johtamistehtävistä, niin pääsin sitten kaupunginhallitukseen jo heti ensimmäisellä kaudella. Ja se oli tosi mielenkiintoinen oppimisen paikka ja näköala paikka myös kaupungin päätöksentekoon ja, ja tavallaan pääs vaikuttamaan myös. Ei vain niihin opiskelija-asuntoasioihin, vaan vaikka joukkoliikenteeseen ja koulutuskysymyksiin ja hyvinvointikysymyksiin. Ja, ja tota, se on ollut tosi kiinnostava tehdä sitä kuntapolitiikkaa. Ja teen sitä siis edelleen, koska sitähän ihmiset tekee, kaikki tekee sitä niin kuin joko omien opintojen tai omien töiden ohella. Ja niin myöskin sit itse kansanedustajan työn ohella, niin toimin myöskin kaupunginvaltuustossa edelleen ideasioiden parissa.
0: Millaista sit oli olla kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa tai olitko sinä ollut niinku silloin, kun saat opiskellut niin kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa, vai miten se niinku menee? Joo, mä olin niinku
2: 2013-2017 äm, tota, kaupungin hallituksessa ja, ja tota, opiskelin niistä pari pari vuotta siinä ja se oli itse asiassa aika hyvä kompo, koska yleensähän on niin, että kuntapolitiikassa niin eläkeläisillä on kaikista eniten aikaa ja sitten kaikki muut käy duunissa ja on niin kun, aika paljon yhteensovitettavaa ja ruuhkavuosia ja lapsia ja muuta, mutta opiskelijana olikin itse asiassa aika hyvin aikaa pysty pystyi tavallaan aika joustavasti sitä omaa, omaa niin kun, ää, jotenkin kalenteria hallinnoimaan. hallinnoimaan, varsinkin tietysti siinä loppuvaiheessa sitten kun teki diplomityötä, niin se oli, se oli tosi, tosi niin hyvin yhteensovitettavissa ja tietysti niin kuin sitten pysty vaikka keskellä päivää menemään jonnekin tilaisuuksiin, mihin tietenkin työssä käyvät, ei pystynyt menemään. Ja yhtäkkiä siellä olikin eläkeläisten
1: lisäksi sitten joku, joku nuorekin paikalla, mikä oli ehkä ihan hyvä juttu. No joo, varmasti. Tämä on kyllä opintojen hyvä puoli tai ajan hyvä puoli, että silloin pystyy aina tekemään kaikenlaista muutakin aika lailla milloin vaan. Miksi sä sitten halusit hakea eduskuntaan? Oliko se vähän niin kuin luonnollinen jatke sille kuntapolitiikan tekemiselle vai oliko siihen sitten joku niin kuin erilainen ajatus siinä taustalla? No varmaan sekä että. Mä
2: mietin sitä tosi pitkään kyllä. Mähän hain ekan kerran 2015 eduskuntaan. En tullut silloin vielä, vielä valituksi. Olin itse silloin vielä opiskelija tai eten ollut, oli dippatyö vielä, vielä vähän vaiheessa. Ja tuota Mietin pitkään ennen kuin asetuin ehdolle että onko se oikeasti sellaista mitä haluan tehdä. Haluanko tehdä politiikkaa todella työkseni. Haluan haluanko työskennellä siellä aika repivissäkin ja kamppailuissa. Toisaalta sitten aika merkityksellisessä työssä jossa pystyy pystyy jättää käden jälkeensä. Ja totesin että tavalla plussia on enemmän kuin miinuksia ja, ja hain silloin ja hain ihan tosissani jo ekal kerralla, mutta tietenkin aika epätodennäköistä että ensimmäisellä kerralla vielä ja toisella kerralla sitten tarppasia. Ja, ja tuota, pääsin, pääsin läpi. Oli... Tavallaan sen oman niin siihen mennessä muutaman vuoden kestäneen kuntapolitiikkakokemuksen ja siitä mä olin toiminut vihreissä itse asiassa puoluehallituksessa ja päässyt vetämään koulutuspoliittista työryhmää ja tavallaan tehnyt puolueen sisällä myös sellaista valtakunnallista politiikkaa, niin oli syntynyt sellainen ajatus, että ensinnäkin, että maailmassa on aika paljon ongelmia, jotka pitäisi ratkaista lähtien vaikkapa koulutuksen tasa-arvosta ja ylipäänsä sukupuolten välisestä tasa-arvosta, köyhyyden torjuntaan puhutaan kummattakaan tietysti ilmastokriisistä ja, ja luontokadosta. Ja myös, että ehkä itsellä on niin jotain annettavaa, että jaksaa istua siellä tylsissäkin kokouksissa, toisaalta saa suunsa auki, niin kuin, kun tilanne sitä vaatii, pystyy argumentoimaan, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa, osaa neuvotella. Et ne on tavallaan sellaisia taitoja, mitä, mitä politiikassa tarvitaan ja ja tuota, päätin
0: lähteä kokeilemaan. Haluaisitko kuella sitten sun niinku tyypillistä työpäivää kansanedustajana tai viikkoa, jos se tuntuu helpommalta? Tämä on tosi hyvä ja vaikea
2: kysymys, koska kansanedustajan työhän on ihan tosi vaihtelevaa. Ja siinä on itse asiassa myös aika paljon mahdollisuuksia itse niin kuin muovata siitä työstä oman näköistä. Mutta ehkä se peruspalikka kansanedustajan työssä on, on valiokuntatyö, mikä, mikä ei tietysti näy hirveästi ulospäin, mutta itse valtaosa viikoista niin, niin kuluu eduskunnan valiokunnissa. Eli mä oon ollut ulkoaseja valiokunnan jäsen ja lakivaliokunnan jäsen. Ja se tarkoittaa sitä, että, että, että mä oon istun joka arkipäivä noin kaksi tuntia erilaisten niin kuin vaikkapa rikoslakiin tai tuomioistuimiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ulosottoon liittyviä kysymysten ja lakihankkeiden äärellä, ja sitten kaksi tuntia joka päivä ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyön ja, ja turvallisuuspolitiikan teemojen ö, parissa. Ja siellä on tavallaan se puolikaspäivähän on sitten jo siinä tai vähän ylikin puolikaspäivä. Mutta sitten se loppuaika tietysti on eduskunnan täysistunnot, jossa sitten pidetään puheenvuoroja silloin, kun on joku oma, oma asia tai sellainen, mihin on mielenkiintoa ja käydään äänestämässä mutta muuten se päivä tavallaan on, on itse luotavissa. Ja mulla kun olen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana on sit paljon sellaisia sisäisiä palavereita, missä muodostetaan yhteisiä kantoja tai mietitään, että miten tämä meidän laivaa ohjataan, miten me yhdessä hallitus, muiden hallituspuolueiden kanssa ää, niin tullaan toimeen ja, ja pärjätään ja, ja, ja saadaan neuvotteluissa asioita me läpi. Mutta sitten mä tapaan tosi paljon vaikka erilaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, tapaan opiskelijoita, tapaan järjestötoimijoita, tapaan erilaisia yrityksiä. Heillä on usein jotain sanottavaa, jotain mielipiteitä, haluavat vaikuttaa siihen. Ihan niin kuin itse silloin opiskelijana kävin vaikuttamassa siihen, että mitä mitä politiikassa päätettäisiin. Mutta myös se on mahdollisuus mulle oppia uutta, koska usein heillä on sellaista tietoa myös, mitä mulle ei välttämättä ole. Aika paljon päivästä kuluu myös siihen, että perehtyy asioihin, lukee, ottaa selvää, koittaa ottaa haltuun ihan valtavia valtavia tietomääriä ja tunnistaa sen olennaisen. Ja sitten kyllä yksi kansanedustajan tietysti tärkeä. Työ on myöskin se viestintä, näin itse ajattelen, että kyllä on tavallaan, kun on saanut sen luottamuksen toimia siellä muiden edustajana, niin sit pitää vähän myös raportoida takaisinpäin, että mitä siellä on niin kuin, tullut tehtyä. Ja ja se on ollut hirveän kiva, kun on pystynyt itse vaikka sosiaalisessa mediassa kertoa siitä omasta työstä, niin moni on laittanut palautet että he eivät enää koskaan niin kuin, tuntenut olevani näin lähellä tavallaan demokratiaa, että et näkee yhtäkkiä, että mitä siellä seinien sisällä oikeasti tapahtuu. Varmaan unohdin jotain, mutta tämä ehkä kuvastaa päivät, siis töitä olisi niin kuin loputtomasti, että, että yksi ehkä tärkeimmistä ominaisuuksista poliitikalla on se, että osaa valita taistelunsa ja valita, että mitkä asiat on sellaisia, mihin ei myöskään niin kuin koske, mihin ei lähde paneutumaan ja missä luottaa sit vaikka niin kuin muiden ihmisten asiantuntemukseen ja mitkä on sitten ne, joissa oikeasti itse haluaa vaikuttaa ja, ja jättää sen jälkeensä.
1: Joo, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta ja tosi hyvin varmaan avasit tuota just, että musta tuntuu, että monilla helposti saattaa olla sellainen kuva, että ei ne kansanedustajat oikein tee mitään, kun ei ne ilmeisesti paikalle kokouksiinkaan kuin silloin tällöin, vaikka siinä on varmaan tosi paljon just kaikkea, mitä sillä tapahtuu siinä niin kuin näkymättömissä. Joo, toi on itse asiassa sehän on ihan
2: klassikko tavallaan, että tämä kuva siitä tyhjästä täysistuntosalista on silleen, että missä kaikki kansanedustajat laiskottelemassa, tosiasiahan on se, että jos me istuttaisiin siellä täysistunnossa kuuntelemassa kaikki ne keskustelut, niin me ei siis tehtäisi mitään muuta. Ja se vasta tavallaan hukkaa heitettyä aikaa. Eli aika moni tekee vaikka työhuoneella samaan aikaan muita töitä. Sähköpostiahan meillä tulee niinku ihan valtavasti postiin ja kuuntelee niitä keskusteluja tai sitten justiin kaikki tapaamiset ja muut, mitä kuitenkin ajattelen, että myös kuuluu tähän, tähän tehtävään ja kaikki se lukeminen, perehtyminen, neuvotteleminen, niin, niin se tapahtuu tavallaan samaan aikaan niiden täysistyttöjen kanssa. Se pitää vaan aikatauluttaa niin, että silloin kun on se joku oma vastuuasia siellä tai joku, mistä haluaa käydä niin kuin debatoimassa tiukasti, koska totta kai se julkinen debattikin kuuluu, kuuluu politiikkaan ja, ja se tekee niin kuin näkyväksi myös niitä puolueiden välisiä eroja ja tavoitteita, niin, niin sitten pitää olla tietysti siellä paikalla.
1: Yeah. No miten sitten, onko eduskunnassa paljon muita DI-taustasia vai onko sulla aika harvinainen tausta siellä? Meitä on jonkun verran. Vihreissähän meitä on tosi paljon, koska meitä on siis, onko
2: meitä nyt neljä diplomiinsinööriä ja yksi arkkitehti. Eli jos meitä on 20, niin sitten se on, että neljäsosa meidän koko ryhmästä on itse vähän tätä, tätä taustaa. Ja, ja tota, meillä eduskuntaryhmän puheenjohtajistossakin ja Atte, joka on itse asiassa mun opiskeluaikainen kaveri, niin on meillä puheenjohtajamaiset varapuheenjohtajat ja sitten Jenni, joka on oulusta arkkitehti. Niin on meillä toinen varapuheenjohtaja, että tämä aika vahva edustus, mutta on myös muissa puolueissa jonkun verran. Juha Sipilä pääministeri aikanaanhan tuli tunnetuksi ikään kuin tällaista insinöörimäisestä otteestaan ja prosessikaavioistaan ja muista, muista, että jonkun verran on muissakin puolueissa, mutta ei mitenkään ihan liikaa.
1: Joo. Onko teillä mitään semmoista niin teekkarikansan edustajat tai jotain tuommoista? Niin jo <tos> niin. <tos> ei, <tos> <ole, tos> ei ole Oma vatsapryhmää.
2: Itse asiassa ihan hyvä idea. Mutta me on, mikä se oli joku tällainen teekkarilakkipäivä, mitä vietettiin, niin kyllä me silloin kokoonnuttiin. Kaikki ei tietysti koskaan pääse paikalle, mutta otettiin lakit mukaan ja otettiin kuva ja, ja näin. Ja, ja sitten ehkä vappuna on vähän sellaista fiilistelyä, koska tietysti teekkarit niin ymmärtää eniten vapun päälle. Vapun päälle sitten, mutta, mutta Kyllä mä ajattelen, että, että vaikka ei ole tavallaan sellaista järjestäytymistä, niin kyllä siinä joku semmoinen niin ajattelutapojen kohtaaminen kuitenkin on. Että, että, että jollain lailla niin kuin sympataan toinen
0: toisiamme, vaikka olisi sit ihan eri, eri puolueistakin. Tehkarit pitää yhtään. Kyllä. <laughs> Oletko tota, sitten siis kokenut, että TEI-koulutuksesta on ollut hyötyä politiikassa? Sä vähän jotain taisit aiemmin mainitakin, mutta... Että onko se jotain niinku ihan konkreettisia taitoja vai onko se just se niinku tavallaan opintojen laajuus tai muuta?
2: On tosi paljon hyötyä. Mä ajattelen, että, että ehkä suurin tai sellainen selkein asia on jotenkin se semmonen analyyttinen suhtautuminen maailmaan ja niinku ongelmanratkaisukyky. Ja sellainen ajatus ylipäänsä, että jos maailmassa on ongelma, niin se on niinku tehty ratkaistavaksi, että että ehkä me teekkarit niin kuin harvemmin ollaan politiikassa niitä, jotka voivottelee, että, että miksi tämä nyt on tälleen, vaan me ollaan sit niitä, jotka yrittää löytää ratkaisuita niin Sitten yrittää uudestaan löytää ratkaisuja ja vielä siinkin kohtaa, kun kaikki on mennyt jo ihan niin plörinäksi, niin vielä yritetään, että no, olisiko tälleen. Ja, ja se on minusta ikään kuin semmoinen jotenkin hyvin teekkarimainen niin kuin, äh, ominaisuus. ominaisuus. Totta kai mä tarkoita sitä, että kaikki muut olisivat jotenkin voivottelijoita, ei suinkaan, mutta, mutta ehkä se on sellainen, mikä, mikä yhdistää, minkä itse olen niin tunnistanut juurikin, että missä ammentaa ikään kuin sitä opinnoissa jotenkin omaksuttua ajattelutapaa ja suhtautumista erilaisiin asioihin. Ja sitten toisena tietysti se, että, että on äm, niin lähtökohtaisesti jotenkin myönteinen ja utelias suhtautuminen vaikkapa teknologiaan, niin, niin kyllä mä uskon, että se, se kumpuu osin sieltä, sieltä opinnoista. Että tavallaan ei, ei pelä tästä teknologiaa, ei myöskään olla niin kuin naiveja, ajatella, että se ratkaisee kaikki ongelmat itsestään, tai ettei siihen liittyisi mitään riskejä, vaan että tavallaan halutaan nähdä, että mitä siellä konepelin alla on, mitä mahdollisuuksia on, mitä uhkia on, ja jotenkin pystytään sillä tavalla suhtautumaan ehkä, ehkä teknologian kehitykseen myös aika, aika niin kuin pragmaattisesti.
1: Mielenkiintoista. Mm, ehkä vähän jo sivusit. Mutta tota, mitä mieltä sä oot siitä, että keittääkö diplomiinsinörikoulutus yleistä ajattelemisen taitoa tai muuttaako se jotenkin maailman katsomusta? Keittää mun mielestä ehdottomasti ja juurikin tavallaan ongelma
2: ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta. Mutta sitten ehkä niin kun se, mitä itse on pohtinut ja nyt tietenkin kun omista opiskelua, joista on jo vierähtänyt aika paljon, niin en, en ole ihan varma, että minkälainen tavallaan se tutkinto kokonaisuudessaan tänä päivänä on, mutta, mutta ehkä ainakin silloin omana opiskeluaikana, niin se oli vähän sitten niinku oman mielenkiinnon varassa, että kuinka paljon haki tavallaan sen insinööriajattelun rinnalle ehkä sellaista niinku ajattelua. Ja se on sitten kuitenkin tosi olennaista, kun me mietitään niinku politiikkaa ja poliittista päätöksentekoa, jossa... Asiat ei mene niinku prosessikaavioissa. Politiikka on tosi epätäydellistä ja sotkusta ja, ja jotenkin se on niinku kompromissien täyteistä. Ja, ja, ja tavallaan, että et, et siellä ei ole mustavalkoisia ratkaisuita, vaan, vaan ne on aina jotenkin vähän niinku sinne päin. Ja, ja, ja sitä pitää niinku sietää. Ja ehkä, ehkä just se, että, että se mitä teekkarina ja diplomiinsinöörinä politiikassa itse on myös tarvinnut tosi paljon... On nimenomaan se niin halu ja kyky ymmärtää myös eri tavalla ajattelevia ja jotenkin sietää sitä, että, että kaikkien ajatuksen juoksu ei ole niin samankaltaista ja se on silti ihan yhtä oikeanlaista. Ja sitten toisaalta just se arvostus myös niin laajasti erilaisia tieteen ajakohtaan, että, että ei me niin pelkillä niin teekkareiden opella hyvää yhteiskuntaa pystytään rakentamaan, vaan kyllä me tarvitaan humanisteja, me tarvitaan yhteiskuntatieteilijöitä, me tarvitaan kasvatustieteilijöitä ja paljon muita, muita jotta, jotta ikään kuin saadaan, saadaan tasapainoisia päätöksiä tehtyä.
0: Joo, toi on kyllä oikein hyvää pohdintaa. Tota, tuntuuko susta, että sä oot siitä aina ollut tällainen niin analyyttinen ja tavallaan ajatellut kuin diplomi-insinööri vai onko se tullut siinä niin koulutuksen myötä vai onko se ollut jo aina?
2: Hyvä kysymys, sitä pitäisi ehkä kysyä mun vanhemmilta, kuin multa, koska mä tietysti jotenkin identifioidun itse niin vahvasti, niin siihen diplomi-insinööriyteen, ja mä jotenkin ajattelen, että se on jotenkin, tulee nimenomaan siitä. Mutta kyllä varmaan jos se, että päätyy hakeutumaan tälle alalle, niin ehkä niin voi kuvastaa sitä, että innostuu vaikka matematiikasta ja fysiikasta ja kemiasta, niin kuin jotenkin ei silleen tavallisen verran, vaan tosi paljon, <laughs> niin, niin jotenkin ehkä kuvastaa sit sitä, että sellainen looginen ajattelu ja analyyttinen päättely on niin kuin jotenkin luontevaa ja mieluisaa.
1: No, mitä mieltä saat siitä että onko diplomi insinööri koulutus hyödyllinen, vaikkei tekiskään alan töitä? on todellakin hyödyllinen.
2: Musta se on hyvä, hyvä koulutus tosi moneen. Ja nimenomaan sitä sellaista niin kuin insinöörimmäistä ajattelua, niin kuin siitä voi olla iloa, iloa tosi monilla eri, eri aloilla, kun sitä tavallaan sit yhdistetään muunlaiseen näkökulmaan ja, ja osaamiseen. Että ainakaan nuorena, niin ei musta kannattaisi ottaa paineita siitä, että päätyykö juuri sitten niihin oman alan töihin. Ja ehkä meillä on vähän sellaista, niin ilmassa, tai helposti ajatellaan, koska jotkut ammatithan on tosi selkeitä, että sä kouluttaudut lääkäriksi, sitten sä oot lääkäri. No todellisuudessa lääkäritutkinnallakin voi tehdä vaikka tosi monenlaisia eri töitä, töitä niin meillähän sellaisia semonlaisia ihan, ihan tosi selkeitä niin ammatteja ei ole, vaan ne pitää vähän niin luoda joka tapauksessa itse, ja sen takia ei myöskään ehkä kannattaisi millään alalla ottaa ihan liikaa paineita siitä, että mihin nyt sitten just tällä ammatilla päätyy, vaan, vaan enemmänkin siihen, että miten mä tätä osaamista pystyn soveltaa Erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa
0: tehtävissä. Totta, on kyllä tosi hyvä. Tota, miten, olisiko sinulla antaa jotain vinkkejä, kuinka motivoida itseään opiskelussa, vaikka tietäisi, että ne ehkä ihan suorat oman alan työt, ei kiinnosta. Sekin sanoit, että se on ehkä alkanut se politiikka kiinnostaa ja että on ollut vähän sellaisia kursseja, että no, miksi mä nyt opiskelen tätä, niin miten sä sitten niin kuin motivoit itseasiassa niihin?
2: No mua on aina innostellut sit kuitenkin uuden oppiminen, ja en nyt silleen maalaile mitään ruususia kuvia, että ihan jokainen kurssi olisi ollut silti aivan niin kuin, ihanaa, ei todellakaan ole ollut niin kuin, välillä aika pusertamista. Ehkä silloin on sit ollut vähän sellainen katse palkinnossa, että tavallaan tää on nyt osa tätä kokonaisuutta, ja tästä nyt jotain jää sit käteen, vaikka täydyt ei nyt olisi se mun niin kuin, aivan silleen niin elämäni juttu, juttu että et ehkä ehkä se on ollut se oma, oma ajattelutapa, mutta onhan niitä vaikeitakin hetkiä sinne opintoihin mahtunut ja vähän sellaista epätoivosuuttakin, että tuleeko tämä niinku koskaan valmiiksi ja, ja miten, miten, siis jotkut asiat, mitä me opiskellaan täällä, niin on siis todella vaikeita ja monimutkaisia ja niinku, että sit jos, jos ne ei vielä niinku jotenkin sytytä, niin sitten sit on entistä vaikeampaa niinku hoksata, että mistä niissä on, on kysymys, mutta minua se on sit isossa kuvassa kuitenkin aina innostanut, että voi mennä niitä vaikeita asioita päin jää niinku oivaltaa jotakin uutta, uutta ja, ja aina niistä koettelemuksistakin on, on sit usein jotain iloa.
1: Ehkä just tarvii huolehtia liikaa siinä opiskeluaikana siitä, että jos ei, ei sitten aiokaan mennä tekemään niitä oman alan töitä. Mm, mitäs mieltä sä oot? Miksi kannattaisi hakeutua teknillisille aloille?
2: Jos on kiinnostunut siitä, että miten maailma toimii, ja, ja jotenkin, että mitä kaikki mahdollisuuksia teknologia ja tekniikka tuo, tuo mukanaan, niin niin sitten nämä alat on minusta tosi hyviä. Ja sitten ehkä, ehkä just se, mikä on itselle ollut tosi merkityksellistä, on myös se mahdollisuus opiskella johtamista ja, ja tavallaan organisaatioiden toimintaa, joka on sitten tosi alariippumatonta, mutta musta niin ku kulkee hyvin käsikädessä tavallaan sen tekniikan alan, alan koulutuksen kanssa, kanssa ja, ja jotenkin niin kuin Mm. Ehkä se monipuolisuus on musta se, se tekniikan alojen niin kuin suuri vahvuus myöskin. Ja innostavuus, siis näähän on jotenkin ihan niin kriisin kiinnostavia juttuja, mitä, mitä, mitä tavallaan tekniikan alalla tapahtuu ja syntyy koko ajan. Ja se menee
0: vauhdille eteenpäin. Että ei ainakaan tule tylsää päivää. Jep, se on ihan totta. Onko sulla yleisesti jotain vinkkejä nuorille, jotka ehkä miettii, että mihinkäs sitä nyt hakisi sitten lukion tai ammattikoulun jälkeen? Ja niin, onko sulla jotain vinkkejä, että kuinka voisi ehkä löytää sitä omaa alaa tai omia tai mihin hakee opiskelemaan?
2: Mä tiedän, että tosi monet nuoret kokee tosi suuria paineita tänä päivän siitä, että, että pitäisi jo aika varhaisessa vaiheessa tavallaan tietää, mihin halu, mikä haluaa olla isona. Ja, ja, ja muutenkin ehkä tässä yhteiskunnassa tavallaan se paineet, paineet on niin kuin kasautunut, ja silleen en halua niin kuin liikaa lähteä neuvoa totta kai rennosti, koska, koska tiedän, että se oma, oma nuoruus ja oma elämäntarina on ollut myös erilainen kuin sit jollain toisella, ja, ja koska ei voi tietää, mitä, mitä tavallaan ne on ne toisen ihmisen koettelemukset ja, ja mistä se niin kuin kumpuaa. Mutta ehkä se mun niinku, kuitenkin suositus rohkeinen kaikesta tästä huolimatta sanoa, niin on se, että et ei tarvitse tietää, että niinku, et, et kaiken ei tarvitse olla suunniteltua. Ja, ja että, et usein sekin, että, tai tavallaan, että arvaamattomistakin paikoista ja sattuman kauttakin voi löytyä jotain tosi hyviä juttuja. Ja, ja ne voi johtaa niinku, sellaisille polulle, mitä ei osannutkaan kuvitella, mutta jotka onkin just just niit, niitä omia. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että totta kai se on niin yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden vastuulla huolehtia, että meillä ei tavallaan tule sellaisia jotenkin umpikujia kenellekään ja että oikeasti on myös mahdollisuus niin mokata ja erehtyä ja kokeilla uudestaan ja, ja etsiä sitä omaa, omaa polkua vähän harhailla, mutta, mutta riippumatta siitä, että millainen se järjestelmä on, niin se, että seuraa tavallaan jotain sellaista juttua, joka, joka se innostaa, Et ei Yritä optimoida liikaa ja jotenkin järkeellä, että mistä nyt sitten tulee hyvää liksaa tai mistä, mistä saa eniten pisteitä jossain, vaan että tekee sitä, mikä, mikä, niin kuin, mikä napostelee, koska silloin sitä jaksaa todennäköisesti tehdä pidempään ja silloin siitä syntyy jotakin niin uutta.
1: No mitä sanoisit opiskelijalle, joka harkitsee teekkarealoja, vaikka ei vielä oikein tiedä, mitä haluat just tehdä isona? No musta tekka, se on niin kuin aika hyvä, hy, hyvä harkitseminen, koska,
2: koska nimenomaan nämä on myös aloja, joissa ei tarvitse tietää, vaan että sitten se voi rakentua se oma työura niin kuin siinä matkan varrella. Et siinä missä jollekin se voi olla vähän ahdistavaa, kun ei tiedä ja ei ole tavallaan sitä näkymää ja selkeää urapolkuu, niin jollekin toisellehan se voi olla niin kuin pelastus. Että mun ei tarvikaan niin kuin valita vielä, vaan että mua ehkä kiinnostaa... Niin kuin jo, vähän joku tällainen. Ja sitten voi tulla tänne ja se tavallaan maailmahan aukeaa vasta niin opintojen myötä. Ja vasta kun oikeasti kokeilee, kokeilee ja opiskelee ja ottaa selvää ja tutustuu ehkä ihmisiin, jotka opiskelevat vähän jotain eri juttua, niin, niin, niin kuin avautuu erilailla se, että mitä kaikkea
0: on mahdollista tehdä. Joo, toin kyllä ihan tottumus. Tuntuu itse sti, että tässä niin opintojen myötä oppii koko ajan uutta, että mitä voikaan tehdä ja mihin voi päätyä.
1: No halusitko vielä tälleen, nyt kun ollaan jo lopettelemassa, niin kertoa vielä, että mikä oli parasta opiskeluaikoina? Varmaan
2: nyt pitäisi sanoa tietysti, että, että erinomainen opetus ja, ja jotenkin niin kuin kaikki se uuden oppiminen. Uuden oppiminen kyllä olikin, olikin parasta, mutta kyllä mä ajattelen, että opiskeluaikana para, ihan parasta oli, oli ihmiset ja jotenkin sellaiset elämykset ja seikkailut, mitä pääsi kokemaan. Ja ehkä myös se niin kuin vastuuseen kasvaminen siinä hauskanpidon ohella. Ja, ja se tietysti vaati sen, että uskalsi vähän lähteä itse sukeltaa, sukeltaa juttuihin ja kokeilemaan. Ja, ja tiedän, että olen myös tosi onnekas, koska sain opiskeluaikana tosi paljon niin mielettömiä mahdollisuuksia myöskin just kantaa vastuuta ja toisaalta sitten niin kokea erilaisia asioita, mutta, mutta opiskeluaikana kannattaa tehdä Muutakin kuin istua luentosaleissa kannattaa totta kai myös opiskella ja panostaa siihen opiskeluun, koska kyllä se se oppiminen myös sillä saralla on tärkeää, mutta paljon voi oppia myös sitten ihmisten keskuudessa ja siellä yhteisössä.
0: Tota, oliko sinulla jotain oman alan töitä, mistä sä haaveilit öö, opiskeluaikana tai silloin, kun saat vaikka hakenut opiskelemaan, että okei, tuolta voisin mennä tekemään tuota juttuja ja se olisi siistiä?
2: Minusta no, niin, siis todella piti tulla matikan opettaja, minkä mi- suhteen ehkä tulin väärään paikkaan, mutta si- siis taustalla oli se, että mä olin jo päättänyt, että minusta tulee matikan mutta kuitenkin hain myös tänne opiskelemaan, mun yksi kaveri vuotta vanhempi oli, oli opiskellut myöskin bioinformaatioteknologiaa, hän sitten lähti Ruotsiin lääkikseen, mutta, mutta kuitenkin hänen niinku inspiroimanaan mä luin koko sen kesän, kun mä pohdin että et mihin menisin opiskelemaan. mä luin hänen niinku vanhoja laskuharjoituksia ja muita ja oli silleen, että vitsi, toi, tää kuulostaa niinku super siistiltä ja onpa, onpa makeata ja sitten mä ajattelin, että no, et mä käyn kokeilemaan, mä käyn katsoa, että tonne, tonne Otaniemeen mä en niinku päädy koskaan jos mä en nyt mene sinne kokeilemaan, mutta jos se onkin huono idea, niin mä voin sitten ehkä vaikka vähän ottaa pari askel taaksepäin ja mennäkin sitten matikanopettajaksi tai, tai mihin nyt ikinä. Mutta ehkä se opettajan ammatti oli pitkään kuitenkin sitten niinku mukana, mukana vielä siinä alkuvaiheessa. Että sitten tietenkin se vähän muuttui, että ei ehkä sitten niinku perusmatikanope, vaan voisiko sitä opettamista tehdä sitten jossain muussa, muussa roolissa. Jotenkin tekniikan alalla. Ja sitten se tavallaan muuttui, kun sai just sitä vastuuta, Opiskelee yhteisössä enemmän ja pääsee tekemään kokeilemaan siipiä niin johtajana ja aika, aika isoispesteissä ja tajusin että tämähän on se, mistä mä niin kuin sytyn ja innostun. Ja, ja että ihmisten johtaminen, organisaatioiden kehittäminen, että nämä on minusta niin jotenkin ihan maailmaan muuttavia juttuja. Ja, ja tota, se oli ehkä se sellainen selkein jotenkin oman, oman alan niin haave, mistä edelleen on tosi innostunut, että, että hyödynnän myös niitä johtamiseen liittyviä taitoja ja oppeja ja kokemuksia niin ihan joka päivä tässä nykyisessä työssä, mutta ajattelen myöskin, että sit jos joskus tälle duunille tulee päätepiste, niin, niin sitten sit tiedän kyllä, niin minkä tyyppisiin hommiin haluan hakeutua.
1: Joo. Ja siistiä, että on löytynyt noin selkeästi sellainen oma juttu.
0: On. Ja itse asiassa ihan mielenkiintoinen juttu. Mä, mäkin hain matikan opettajaksi opiskelemaan, <tos> mutta päädyin tänne kuitenkin. Ja mä oon kyllä myös aika ollut tyytyväinen, että on kyllä, tässä niinku maailma avautuu. Ja olen iloinen, että päädyin tänne enkä matikan opettajaksi, vaikka sekin olisi varmasti ollut tosi hyvä. Niinpä, niinpä.
1: Mäkin itse asiassa oon miettinyt matikan opettajaa, tai mietin <tos> joskus etenkin
0: Mm. Itse asiassa Tampereella on muuten opinto missä voi valmistua matemaattisten aineiden opettajaksi ja diplomi niin ah, Se oli mulla ah. niin aika korkealla pitkään. Okay. Toi olisi varmaan ollut se, mihin itse olisin päätynyt, jos olisi jotenkin, <laughs> jotenkin
2: tajunnut. Mutta, mutta hyvä näin, päädyinkin tänne. Ja ehkä just, että elämä ei voi suunnitella
1: liikaa. Niinhän se menee. Uh, no mikä on sitten ollut hauskin tehtävä tai projekti, missä olet ollut mukana? Ehkä ne niin vuodet ylioppilaskunnan johdossa oli
2: niin kuin kaiken kaikkiaan tosi, tosi niin kuin hieno kokemus, koska pääsi pääs tavallaan kokeilemaan siipiä ja oppimaan paljon uutta ja myös vaikuttaa niin kuin, tavallaan opiskelijoiden elämään tosi laajasti, mutta siellä oli yksittäinen projekti, mikä on aivan niin kuin lemppareita, niin on kyllä Aalto on Tracks, joka oli 2010 toteutettu tällainen progis, missä me siis vuokrattiin juna ja ajettiin Venäjän läpi Kiinaan, jossa oli Shanghain maailman näyttely ja vietiin sata opiskelijaa tällä meidän omalla junalla sinne ja järkättiin kaiken ohjelmaa siellä junan sisällä sen, kestääkö nyt joku 7-9 päivää se junamatka. Meillä oli siellä sellainen venäläinen henkilökunta ajamassa sitä junaa ja ne jotenkin ensin suhtautui meihin tosi epäluolaisesti, että mikä tämä on tämä opiskeluporukka mutta sitten ajan myötä ne jotenkin alkoi symppaamaan meitä ja me kaikki outoja, outoja juttuja. Me pidettiin luentoja siellä ja osa suoritti vähän tenttejä ja sitten oli bileitä ja oli tämmöinen TEDx-tapahtuma siellä junassa myös ja kaikkea, kaikkea tällaista. Eli se on ollut kyllä ihan, ihan niinku mahtavimpi juttu, koska se on ollut musta just se jotenkin osoitus siitä, että, että opiskelijat on niinku riittävän... Ää, Hupsuja ja riittävän hullu rohkeita tavallaan toteuttamaan sellaisia ideoita, mitä kukaan muu lähtis lähtisi toteuttamaan. Ja, ja siitä voi syntyä jotain, jotain tosi, tosi hienoa. Nyt tietysti näinä maailman aikoina tuntuu tosi kaukaiselta ajatukselta, että kuka vuokraisi junan ja ajaisi Venäjän läpi, mutta, mutta tota, siihen aikaan maailma oli, oli erilainen ja, ja se oli kyllä tosi hieno, hieno kokemus ja oli makea päästä järkkäämään sitä.
0: Vau, wow, toi kuulostaa kyllä siistiltä. Jep, toivon melkein, että olisi nytkin joku vastaava jostain ehkä muun maan kautta, mutta kuitenkin. Joo, meneehan noita junayhteyksiä, että siitä vaan
2: ottavaan inspista.
0: Yep. Tässä oli varmaan meidän jakso tällä kertaa. Kiitos Sarvi, tosi paljon, että pääsit tänne mukaan äänittään, kiireisen, varmasti kiireisen kevään aikana. Kiitos paljon kutsusta, oli kivaa. Kiitos vielä
1: munkin puolesta. Oli tosi mielenkiintoista keskustella.
0: Jep. Muistakaahan kuuntelijat seurata meitä täällä Spotifyssa ja arvostella. Instagramissa voi myös seurata @aatoliikepodi. podi.
1: Kiitos kun kuuntelit. Moikka!
0: Moikka!